0: Falar da. Já que o assunto da temporada foi Summer Sale e ainda continua, né? Não, não parou. O que, que vocês ganharam aí? O que, que vocês estão olhando? Não comprar nada, não.
1: Vou comprar nada não, não comprar comprar nada. Nada. nossa. Ele falou como se você fosse um vendedor da Steam. Hoje não, meu querido. Hoje não, hoje não, tá? Obrigado. Hoje não, hoje não, eu tô tipo... é. <risos> Da minha wishlist, cara. Eu queria muito o Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider. Cara, é um jogo que eu tô muito afim, que eu tô vendo. Bom, eu só vou falar dele. Player Unknowns Battleground. É um jogo que eu tô afim. E... Opa. Meu Deus do céu! E antes, e se esse avião não cair aqui, a gente não morrer? <risos> o outro? <risos> que que muito. Era o, o Splinter Cell Blacklist. Porque o anterior, o Conviction, eu só salvei umas três vezes. Eu gosto muito. E eu tô afim de salvar de novo. Mas aí o Blacklist tá baratinho. Cara, tem, é, tem muita coisa. Tem o Ori and the Blind Forest também. Tem o The você Tem ele, né, agora. Eu tô vendo aqui. É, agora eu tenho. Os três, né? O Ori, o Splinter Cell Blacklist e... Qualquer que o The Witness? Esses três é, validou. Deu certo. Deu Agora...
0: eu só ouvi falar
1: coisa boa. Pois é, cara. De levando de tretas dois. ainda. Mano, só tem um jogo que eu queria, que era o
2: Hollow Knight, mas eu não sei se eu vou comprar. Esse é massa. Eu A só, galera mas é o único comprou
0: jogo, em massa, viu? As nossas amigos aí. É,
2: então, cara, mas parece ser um jogo fodástico, cara. Metroidvania uhum.
0: puro mesmo. Fodão.
1: Caramba, Mano. não tinha ouvido falar desse jogo. Tô dando, tô dando uma busca agora aqui no Steam. Procura aí, cara, e...
2: Mano, dá uma olhada. É uma empresa indie que fez aí.
1: Graça, é bem maneiro, hein?
2: Sim, é bem bonitão esse jogo. Mano, e você pensar que no jogo você é um inseto, tá ligado? Dá vontade de jogar, é. tá ligado? É um jogo que realmente deu hype. Mas só ele também. Porque de resto, cara, olhei pra lista e falei... Mano, metade dos jogos tem tipo 30, 40 horas. Não vou jogar tudo isso,
0: cara. Tem jogo que eu nem joguei da minha lista ainda. Eu falei, vale aquela coisa.
1: máxima... É muito jogo pra pouca vida, né, velho? É, é, exatamente.
0: Eu tenho vários na minha lista aí que eu queria muito. Os cinco primeiros, nossa, eu tô me segurando demais pra não comprar o primeiro. O primeiro é Doom. É
1: e o o outro... Doom eu também tô, mano, mas pô, eu tô com medo que é muito pesadão, né, cara? Acho é, que não sei ele... se vai rodar. Não,
2: oh, mas é, é pesado, mas ele, ele roda com aquela API lá, Vulkan. Que... É, ah, é, é, otimizado. é bem otimizado
0: é, esse
2: jogo. É, aquele canal lá, o PC Gamer... Peraí, peraí. O PC Gamer... <risos> É...
0: Caramba, eu sou gamer, gamer, né? Sabe o que eu imaginei é agora? O Fábio. Oh, 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 <risos> oh, imagina um futuro distópico assim, sabe? Um lugar todo. Ah, Cyberpunk, tá ligado? A cidade toda Cyber arregaçada punk. e daí tá no, nos slums. Tá ligado? Sim. Tipo a zona arregaçada e tal. E o Wallace tá num prédio, assim, todo destruído, tentando gravar e ele tá se escondendo da resistência, que eles estão passando nos caminhões polícia, assim. Então, tá e tá ele falou, peraí, peraí. Pera é, tipo, ele falou, peraí, peraí, peraí. Ele se escondeu, porque iluminaram né, o holofote ali na janela e ele se escondeu. <risos> <risos> ele é um tá tecnota.
1: <risos> é. Ele tá, tá com o um Hunter né? killer do Terminator, tá ligado? Que aquele, aquele tanquezão é. lá. <risos> ah,
2: pode ser, pô. Deixa as coisas um pouco mais, um pouco mais legais. Uma... Né? Eu nunca mais
1: vou imaginar você em São Paulo, cara. Sempre vai imaginar você assim. <risos> em Seattle, né? Fazendo uma transmissão. É, é uma transmissão pirata, assim. Tipo, no escuro, olhando de vez em quando. Houve um barulho, já pego a escopeta debaixo da mesa.
0: É, <risos> é tipo isso, tá ligado? <risos>
1: é, então,
2: aquele então... Spec Gamer, ele fez um vídeo como rodar o Doom nesses notebook com placa de vídeo integrada, que nem o meu, tá ligado?
1: Puta que da hora! Que roda, mano! E Não conhecia esse canal, tô assinando agora já. Aí
2: você descobre a diferença entre um jogo bom e um jogo que só tem gráfico, porque se Exato. o jogo é bom, você tem uma experiência boa, mesmo com gráfico de massinha,
0: então o jogo é bom. Porra, mas gráfico mas de massinha é. é stop motion, mano e, e, e você, Fábio Você comprou, né, as coisas que você tava mais afim Algumas das coisas Cara,
1: eu comprei, eu pirei aqui
0: Eu mesmo, assim, eu comprei pros outros Pra mim, eu comprei só um chamado Two Ninjas, One Cup <risos>
1: Acredita,
0: é zoeira meu, Ah, eu meu, vi isso
1: aí Eu, fazia, eu, eu vi, eu, eu vi Pareceu é,
0: engraçado, é, é. pareceu engraçado o jogo E daí eu comprei Aí eu ganhei <risos> o Ori, The Blind Forest Que eu tava querendo Porra, e... que foda ganhei o Pyre. Então, é esse Pyre é aí é eu não é sabia, é da Super né? Giant Games, os caras que fizeram o Bastion, Dantista, é, então... parece muito eu louco, saiu...
2: Parece que saiu esse ano esse jogo aí, cara.
0: E eu ganhei também Inside
1: Olha Inside hora,
0: do, Um certo gordo
1: aí, né? Ah, mas esse gordo Deu Inside Porque esse gordo aqui Que você fala Ele tava aqui de boa Aí eu entrei no meu Steam E um doido Caralho Deu quatro jogos, velho É foda Ele deu Ephemerity <risos> Tô procurando aqui Ele deu Ephemerity Deu Shine Deu Gauntlet Deu Mark of the Ninja Fiquei maluco Eu tava doido pra jogar esse Gauntlet O novo? É, o novo, cara É muito bom Muito bom Você é, tem também? Tem
2: Para todos Porra, jogarmos agora... juntinhos é, é, é
0: difícil. É é, é,
2: é, ele bate em você até você chorar, cara.
0: É, aí com amigos é uma surra que você toma rindo, então. Bom, é, acho que ele já falou o suficiente. Vamos começar, né? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso glorioso One-Up podcast. Eu sou o Jack e, eu esqueci da frase, eu trabalharei para modificar isso em breve. <risos> o que importa é que ele continua tentando.
2: É, eu sou o Alice e eu não quero saber o é o melhor RPG do mundo e foda-se. Tá, tá
0: bom. Valeu. Tá bom, né? Obrigado. Okay.
2: Aqui é o
3: Thor e quando eu cheguei aqui não tinha Minecraft, era tudo mato e jogadores de Diablo.
1: <risos> é verdade, é verdade Bom, eu sou o Fábio E hoje sem piadas de duplo sentido, por favor
0: Ok Ou oh, não Pera, é, por quanto, por quanto tempo? A mãe. <risos> ok vou, vou Esse é o One E a gente vai falar de mods E é isso aí Sim Modificação Bom, então é isso aí, estamos aqui reunidos mais uma vez Nesta cúpula que não é do trovão Mas é de words, comentes brilhantes E o Thor <risos> Só ressaltando aqui Se alguém quiser ouvir a gente Ele tem que procurar a gente Em que site mesmo?
1: O Spreaker www.spreaker.com show <risos> barra <risos> um tracinho up pode nos procurar também nos apps de podcast né no podcast Addict, quem tem Android no iCast também quem tem Android e quem tem iOS na iTunes Store e no iCast também já que tem chique na, é?
0: na iTunes I... velho iTunes né? Que
1: chique uh! E lá no Spreaker não precisa fazer cadastro se você quiser fazer para você curtir, para você assinar. É, é, é interessante a é velas interessante para você participar do nosso chat nas nossas transmissões ao vivo. Mas se você só quer ouvir é só dar play. E só tem uma play. coisa
0: para todo mundo que é inscrito na no nossa página do Spreaker vai eu poder ouvir o episódio da semana, né? O episódio quinzenal. Antes de todo mundo, olha que da hora, porque a gente costuma <risos> postar ele lá antes de divulgar em todos os lugares. Então assim, quem se inscreve lá na nossa página tem essa vantagem, essa regalia, além de poder o falar fã. com a gente ao vivo. Então é, é, é maneiro, é maneiro. Ah, então vamos lá, né? a gente vai falar hoje de mods, mods, M-O-D-S, ou Modificações Por isso esse nome aí, né? Mod Então, o que que vem a ser os mods? O mod, ele é uma modificação de um jogo Ele pode ser feito pelos próprios desenvolvedores do jogo Pode ser feito pela comunidade que joga o jogo, né? Os jogadores E o que é que vem a ser os mods, então? Que tipos de mods, assim, que a gente tem pode acabar tendo?
1: Então, cara, assim, a gente pode falar de quatro tipos que tem, né? É, aliás, tem até mais um que eu tinha separado aqui na minha pauta, quatro tipos, mas depois eu pensei em mais um, principalmente o nosso mercado, né? Para nossa nosso setor aqui, que são mudança estética, como cor e aparência de personagens, veículos, itens, cenários, aprimoramento visual de títulos mais antigos, muitos mods, dão uma maquiada no jogo ali, pra tornar o gráfico melhor, correção de erros e bugs, tem muito mod, muito cara que faz patch, não oficial pra corrigir um jogo que saiu meio que é de repente sofreu um porte para PC e meio do console e saiu meio usado. E conteúdo adicional, que são novas opções, itens, veículos, personagens, até novos territórios e no mapa do jogo e modos de jogo que às vezes acabam dando origem a outros jogos também. Mas tem mais um aqui, principalmente no Brasil, que durante muitos anos para PC Gamer foi muito popular, que são os de tradução. Pelo fato da gente sofrer muito tempo aí com jogos que não eram localizados, né? A gente teve durante muitos anos traduções não oficiais, patches e tradução. Eu acho que esses são os principais tipos aí.
0: Porra, eu achava que eram só dois. <risos>
1: <risos> <risos> o noturno e o sem abas, né? Puta que pariu. Ah, não, que... o referindo e o outro...
0: <risos> Meu <risos> Eu acho muito interessante esse que é de correção de bug e erro, que é meio que, sei lá, um atestado de, olha, eu sei que eu sou burro, então eu vou fazer um negócio mudando aqui, tá? Mas não repara não, tipo isso, né? <risos> quando o próprio desenvolvedor faz, eu acho engraçado. É, é na verdade, assim, quando vem
1: o desenvolvedor, ele já vem como, um, a gente considera um patch de correção, né? Mas quando é com fã, né, por exemplo, eu acho que nesse de, de correção, tem um exemplo que é o do Resident Evil 4, quando ele foi adaptado pra PC, quem fez foi a Ubisoft, claro, né. E o jogo saiu todo zoado, claro, e teve vários patches de correção que foi feito por fã, porque a Ubisoft mesmo falou, ah, é isso aí. Se quiser, é isso aí.
2: É, quando eu joguei Resident 4, foi no PC, logo quando saiu, eu tive que baixar uma penca de patch pra fazer rodar, mano. Rodar no mínimo, tá, as coisas. É, né? tipo, não corrigiu tudo.
0: É, e fora que os jogos da Ubisoft nem tem bug, né? Não quase nada, pá. Quase nada, então quando é meio que você difícil. Viu? <risos> quando, quando, quando é que você viu o bug? Eu, eu vi, eu um, eu vi um, um mod muito legal o outro dia, que era de Assassin's Creed, só que em vez de você usar um assassino, você era
1: Moisés. Caralho, sério? É, Mas abrir, qual, qual é? dos Assassin's Creed?
0: Não, é, é um que você abre o mar assim no meio, tá ligado? <risos> Eu já vi isso. <risos> ah não, pera, não é Eu mod vi. não, né? <risos> Eu acho que era do Black Flag. <risos> Beleza, já que a gente sabe mais ou menos os tipos de mods que a gente tem aí no mercado e afins, vamos falar um pouco de como que surgiram esse, essas coisas, os mods. Eu tenho pra Não, mim... aquele, antes,
1: deixa eu só fazer um adendo, desculpa, desculpa, desculpa. a adendo. Mas a questão do bug lá não ficou explicado. Tipo, é que esse, esse daí que você viu aí do mar abrindo é o bug do Assassin's Creed Black Flag, né? Que o Marco eu começa... A o bar com essa surgir do mar parece pirata do Caribe,
0: Não né? cheguei a jogar eu vi imagem. É. Na
2: verdade, tem um outro negócio que acho que, ah, tá. acho que se que você for falar, é melhor falar nesse nesse ponto aqui do episódio, que é aquele jogo Vampire: The Masquerade, ah, de tá. Live.
0: Já sei o que você vai falar. Porque,
2: é, porque ele <risos> saiu quando ele sa ele já saiu morto, porque ele não funcionava. Porque a empresa Nossa. faliu. Então o jogo não funcionava pra PC. Só que o jogo era muito bom. E aí o que, que a galera fez? Os fãs fizeram um mod que só fazia o jogo rodar. Até algumas side quests, dependendo do, do patch ou do mod que você baixou, é, também dava problema. Aí você tinha que ir lá... No fórum, e ah, baixar tudo bonitinho. Depois verdade. de um tempo, saiu, saiu pra Steam uma versão aí, parece que ela é full, tem todos os pets que a galera fez, um monte de coisa. É aquela versão que vai, acho que custa 8 reais, um negócio assim. Tem um preço bom, sabe? Então... Sim. Mas assim, cara, é um, jogo, é um jogo que tinha um potencial enorme, que não, não atingiu todo o potencial dele por conta de
0: simplesmente uma empresa falir. Nossa, e é um jogo fodíssimo, velho. É um dos melhores RPGs que eu já joguei na minha vida.
2: É, eu userei ele uma porrada de vezes eu... e baixei mods. realmente Mods, de fato, só pra me divertir. Tipo, mods que trocava skins e personagens pra parecer um pouco mais com RPG de mesa. E coisas do gênero. Então, é um, é um jogo que, que os fãs fizeram ele continuar vivo, porque se fosse pra empresa, não ficava, né? E, assim, na verdade, é, tem que agradecer muito aos fãs por ter mant manterem vivo o jogo. Porque, cara, todas as atualizações é feita por fãs, não é feito foi empresa que criou. Então, é um mérito, assim, muito grande. E, cara, espero que, que um dia
0: volte, né?
1: Ele teve dois, não teve? Tem. Um, um par Masquerade e tem um outro. <risos>
0: Na verdade, tem então, o Masquerade um... e tem o Bloodlines, que é anterior ao Masquerade. É, anterior, ah, que tá. é
2: aquela pegada a quatro personagens, você controla os quatro, point e clique. Uhum. Ah, entendi. Tudo bem diferente. É interessante, mas é interessante porque ele puxa, ele tem uma pegada. ele puxa a idade média, né? E depois vai até a idade atual. É interessante. Mas esse aí não precisou de mod de fã pra fazer funcionar, não. Ele, ele funciona. Mas é assim, eu queria comentar esse jogo porque realmente ele é a prova viva que mod que, que melhora o jogo é bom. É algo positivo.
1: É verdade. Porque assim, é difícil você achar argumentos pra dizer que o mod ele possa ser algo negativo pro título, pro jogo, pra empresa, sabe? Não é, é bem difícil assim. Eu acho e mesmo que a minha opinião assim...
0: seja ruim não é também, eu acho.
1: É, é verdade. É verdade.
0: tá falando disso aí, antes da gente se aprofundar mais, porque a gente vai, mas não agora, vamos falar da origem dessas coisas chamadas mods. Tem pra mim que começou tudo na década de 80, 90.
1: É, eu tive pesquisando aí com os historiadores, né, e a gente, no nosso grupo de pesquisa, e a gente conseguiu chegar mais fundo aí, durante, através do Google, foi no Smurfenstein, que foi um mod pro Wolfenstein, cara, tem uma página oficial, é, os caras <risos> afirmam que eles fizeram isso, provavelmente no verão, provavelmente, cara, nem lembro, no verão de 83, mudando ali os no Paint, usando as próprias vozes Eles mudaram a tela de abertura A tela de encerramento do game Os sprites do lado nazista E colocaram a ambientação na, na, no Canadá Ele falou, não sei porquê Mas assim, o negócio foi, tipo Quem jogava pirou, achou muito engraçado aquilo ali, né, cara E logo em seguida, na sequência, veio O Tom Howe e o John Karma, que são fundadores da ID Eles viram que a galera tava começando a fuçar No Wolfenstein, até por causa do Smurfenstein E eles lançaram um arquivo Chamado WAD Que é abreviação pra .wad, né que quer dizer where is all the data <risos> mas eles lançaram um packzinho pra galera baixar provavelmente via BBS na época que tinha todos os sprites do Doom efeito sonoro cacete e para os caras fazerem modificações no Offense Time e depois disso eles acabaram lançando um editor de níveis né então acho que esses um level editor Doom level editor foi lançado em acho que 93 acho que esse lance aí foi tipo um, dois, ev dois eventos mar marcantes né o primeiro mod e o um... Primeiro, primeira ferramenta pra você editar o jogo Liberado pelo próprio, pelos próprios produtores né? O legal é que nessa origem né
0: Desses Doom da vida Vários derivados do Doom Que ainda eram Doom Eles ficaram extremamente famosos né? O Ultimate Doom, se não me engano, é um mod, não é?
1: Ou é o Doom... O Master Levels for Doom 2. Eu me lembro que eu acho que se eu não me engano, Doom 64, eu acho que era isso, né? Era, era o... eu, sei que tem, eu sei que tem mod até
0: hoje, né, que... Tem, uh, E ainda é jogado. Ah, tem aqueles jogos lá, os. Sabe o que eu tô falando? Shadow Warrior, tem o Hexen, que eles são todos bem parecidos assim.
1: Só que com outras armas, com outra roupagem.
0: É, mas o bom. O bom é que o Blood saiu, né? Antes tarde do que no né? Uh! <risos> eu já chego e já pego. <risos> Ele, ele resolve se manifestar na melhor hora. Bom, essa é a origem, né? A década de 80 e 90 é quando nasceram os mods e quando eles se proliferaram.
2: Meu...
0: Bom, já que a gente falou da década de 80 e 90, vamos avançar um pouco para a década de, agora sim, 90 para 2000. E adiante. E aí, eu acredito que a gente tem alguns mods que talvez sejam mais populares. Bom, é só dar um simples exemplo que daí todo mundo vai entender. Final de 98 saiu um pequeno joguinho chamado Meia Vida, Half-Life. E um de seus vários mods se chama. Counter-Strike. Half-Life é o jogo original, um jogo single-player que, boa, quase todo mundo conhece. Se não conhece, Shaman Yu, você precisa jogar. E Counter-Strike, esse sim, todo mundo conhece. E Counter-Strike, pasmem, nunca foi um jogo original. Ele era um mod que acabou virando um jogo original. Confesso que quando eu soube isso, eu fiquei mais do que chocado.
1: Não, e o Counter-Strike, eu lembro assim, acho que, puta, todo mundo lembra a primeira vez que jogou numa lan House, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na lan House era no bairro do Butantã, eu trampava lá perto tinha um cara que eu conhecia que morava lá perto conhecia através do trampo, o cara falou não, sexta-feira à noite não volta vai pra casa não a gente vai pra lan house ali, vamos ficar jogando tem uns camarada meu que joga. E eu entrei na lan house, um monte de computador, todo, toda a galera sentada. Nunca tinha visto aquilo, meu. Você Botar um headset fudidão e jogar naquele computador que era, pra época eram um foda, um monitorzão. E o Counter-Strike com menos solto barulhão e, e já tinha mod instalado no Counter-Strike pra ter esguicho de sangue, pra ter uh, os sons do Unreal, né? E, quando o cara matava triple kill, multi kill. E eu achei muito foda aquilo, e isso já até é um negócio que a gente vai entrar mais pra frente, que é o mod do mod, né? Porque o Counter-Strike era um mod e já tinha coisa instalada pra até mapa também, né? Sim. CS Rio, um mapa foda.
0: Eu não sei se vocês chegaram a jogar o Day of Defeat, eu acho que ele foi o primeiro que eu joguei, não foi nem CS. Chegou a jogar o Day of Defeat? Day, of... Day of Defeat era tipo um CS só que na Segunda Guerra, mó legal, cara.
1: É, o Day of Defeat, ele era modificação do próprio Half-Life, né ele não era Sim. do, do Counter-Strike, não, né?
0: Sim sim, era do Half-Life.
1: E, e depois ele virou, também virou também standalone, né? Ele também Vira, foi ele um título tá que acabou sendo
0: Cheguei a jogar também um de Dragon Ball, velho. <risos> de Dragon Ball. Viu?
1: Caraca, eu fiquei, eu fiquei, eu me lembro na época Joguei que é eu Joguei também. Ah, mas tinha ah, umas cara. modificações que tinha
3: som do Chaves. tipo, tinha umas coisas bem, bem legais, assim. É, mas era mais pra zoeira mesmo. Eu lembro que dependendo do lugar que você chegava, a galera modificava tanto o jogo, tipo, na hora de jogar CS. Se você não sentasse no computador certo, tipo, você meio que tinha uma desvantagem, porque a galera usava meio que cheat, né? Até porque quem, quem sabia criar mod, né, Cria, sabia também modificar as coisas, mexer com linha de código, enfim. Então, é legal que, tipo, ir em cada lan Rose, tipo, era uma experiência porque cada um modificava de uma forma Então o mod, mod ele deixava tipo, uma coisa muito, muito pessoal de cada lan Rose. isso também é uma
1: coisa legal e, tive, e teve os bots também, né? Que eu não sei se existiam antes, né? Talvez com outro formato, mas assim, eu me lembro que popularizou a primeira vez que eu ouvi falar, eu fiquei impressionado com, com o CS, o cara explicou pra mim que era, cara, é fascinante você instala uma parada e o computador ele fica simulando que tem outras pessoas jogando com você, se você não tem conexão ao Online, mas ó, tem um mod antes do, do Counter Strike também que foi bem importante, né? Que o Quake foi lançado em 96 e, uh, aliás, o Quake não foi lançado em 96. Esse mod chamado Team Fortress para o Quake foi lançado em 96. E aí eles começaram a trabalhar um stand alone chamado Team Fortress 2. Brotherhood of Arms, essa galera e a Valve procurou eles, contratou os caras o Quake era da ID, mas a ID dormiu no ponto, e ele foi lançado em 99 só, esse mod como Steam Fortress Classic e depois o Team Fortress 2 foi anunciado no mesmo ano, em né, 99 e foi lançado só em 2007, porque tipo ele passou no período de produção né? quando ele foi, ele foi anunciado, na verdade em 99, aí em 2000 a Valve falou assim, não, a gente tá mudando a código fonte do negócio tá, tá mudando pra uma engine própria e aí muita gente começou a achar que era Vaporware, né? Que é aqueles títulos que são anunciados, anunciados, passam por E3 e nada de data, e já era, não, não vai ser nunca. E só em 2007 que o jogo saiu, ou seja, você vê o tanto que a Valve acreditava no game, né? E saiu o jogo em 2007, ele foi lançado junto com a, com a Orange Box, né, do Half-Life, junto com o Portal, junto com um monte de coisa. E teve o Team Fortress Classic, teve o Team Fortress 2. E depois eles mudaram de casa de novo, da ID pra Valve, da Valve pra Blizzard, onde o Team Fortress 3 foi lançado com o nome de Overwatch, né? Então a gente tem aí
2: <risos> <risos> A história foi boa, eu curti,
0: eu curti. Sacadão, foi é legal muito bom, muito bom. Lembrando que o Acho Team que Fortress não não, até cara. hoje é um dos jogos, um dos multiplayer assim mais jogados, né? Assim, não tanto mais porque agora a gente tem mais coisa recente, mas até poucos tempos atrás, putz, muita gente jogava esse jogo demais. Ainda tem bastante gente que joga. Tem, tem muita jogos, gente. Os cara, os servidores muita
2: são gente. lotados, velho.
0: É, é um dos jogos mais jogados porque ele é bom. Pra você tem ideia de como ele é bom, né? Ainda <risos> tem gente que joga hoje esse jogo
2: e tem muito mod
0: meu é, um dos primeiros dessa época né desse vamos dizer renascimento dos mods é, foi o Desert Combat né, que você até mencionou aqui na, na pauta né, que você escreveu, Fábio.
1: É, na verdade, eu não diria nem o Renascimento, eu diria que aí foi o primeiro florescimento mesmo, a popularização. Ah, é, é. E o design de como foi foda, porque tipo, assim, você vê como é que a coisa é cíclica né, no mundo dos shooters. Ele saiu o Battlefield de 1942, e aí, é lá em 2002, e a galera já estava um pouco cansada de jogos de tiro ambientados na Segunda Guerra. Né? Então, é, Medal tipo, of Honor. É engraçado como as coisas... Bem é, é F1, Exatamente. E aí você vê como é que é engraçado, né? Hoje em dia a galera já tá voltando. O próximo Call of Duty vai ser na Segunda Guerra Mundial. Então, você vê que é uma coisa bem cíclica, assim. Os jogos de tiro eles não conseguem sair desse nicho, né? De Modern Combat, Segunda Guerra. Modern Combat, no caso do Battlefield, conseguiu pra primeira, né? Mas no fundo é uma coisa, assim, bem parecida. E aí o, o Desert Combat ele foi lançado em 2002, mas ele estourou mesmo o mod em 2003. Ele foi lançado por uma equipe chamada Trauma Studios, porque o Estados Unidos entrou. <risos> junto com uma coligação chamada Multinational Force Iraq, né? juntamente com o Reino Unido, Austrália, Espanha e Polônia, que era basicamente para derrotar o governo de Saddam Hussein, né? como parte da guerra do terror lá, declarada pelo Bush após os atentados do 11 de setembro. Né? Então, naquela guerra do Golfo, lá pô, o Desert Combat era ambientado naquilo, porque eles se basearam na primeira guerra do Golfo, a guerra do. Aliás, essa é a guerra do Iraque, né? a do Bush filho. Eles se basearam na guerra do Golfo. Lá da década de 90, que era do Bush e <risos> Mas casou muito bem, né? Tava tudo ali. Então, o mod ele apresentava novos mapas para os modos Conquest, né? Que é o modo clássico do Battlefield, do Capture the Flag. Tinha novos veículos, novas armas. Ele foi usado como base para fazer um simulador de verdade para a guarda costeira treinar soldados. E aí, uma certa empresa conhecida como Digital Illusions. Computer Entertainment, ou DICE, foi lá e comprou a Trauma Studios e os caras começaram a trabalhar com eles no Battlefield 2, né? O jogo seguinte. Fazendo um monte de mudança, não sei o que e tal. Então, uma história legal, né? Os caras foram contratados, né? Como alguns que fazem mods. Mais ou menos, né? Porque... O jogo tava pra sair, já tinha sido anunciado, data, tudo. E aí a DICE falou que estava fechando a divisão deles em Nova York. Que era basicamente o estúdio da Trauma. E não ia pagar pros caras os 200 mil que era acordado <risos> desde o começo. Que deveriam ter pago. Que legal, né? Da hora, né? Assim, depois tudo bem. Eles formaram a Caos Studios e trabalharam pra THQ. Que fez o Home Front, que é um título que tem um roteirista do daquele filme Red Down, a mais ser violento, que é um filme da década de 80 que foi refilmado recentemente, há uns cinco anos aí. Tem até o Chris Hemsworth lá, o Thor. É um jogo que tem um enredo legal, o jogo em si é mais ou menos. Eles começaram a fazer uma continuação, mas aí a TQ faliu também. Quem terminou a continuação foi o the House, acho que foi a Deep Silver. Então, assim, foi uma história meio é, não tão feliz né dos caras, mas é a prova de que você quer prosperar, né? Tudo, todas as grandes conquistas da humanidade é feita à base de escravidão, né? É só você jogar lá. Alguém para ser explorado e tá pronto. Espera um tempinho, <risos> tá pronto. É. Uma coisa legal Sofim. que
0: eu, eu queria comentar é que esse é um jogo que aproveitou muito bem uma, um período ah, para, Assim, ele aproveitou muito bem o período no qual ele foi lançado, né? Ele aliou isso à temática dele e serviu de marketing, que não sei se foi proposital ou não, acredito que provavelmente sim. Ah,
1: sim, acredito que sim.
0: Então foi muito bom, porque isso fez os caras ficarem no mapa, né? Aparecerem no mapa.
1: No radar de todo mundo. É, pode crer, os caras tiveram visão, né? Porque é. o jogo saiu em 2002, né? E aí já, já tinha a história ali, já tinha conversa ali sobre a, a, a guerra no Oriente Médio, os caras falaram, meu, próxima parada que vai estourar é isso aí, né?
0: E tem mais um que também tem vários mods, né? Que já acabou ficando grande pra caramba, é o GTA, nosso querido Grand Theft Auto. O, mais precisamente o San Andreas, que teve bastante mods. O Vice City também teve, que veio antes.
1: Mas... O, vi o Vice City teve, cara? Eu não teve, sabia. Teve,
0: teve, teve. Eu já vi numa lan house... O,
1: na hora, eu me lembro, eu, eu descobri, ao fazer essa pauta, eu descobri que fizeram um mod pra incluir um modo online no San Andrés, cara. Foi que foda. Ah, tinha ouvido falar disso aí, foi pra frente? É, como... Como é que é? Não é GTA? é, Acho que é MTA, Multiplayer TFT Auto, um negócio assim. Que é o GTM, um negócio assim. Caraca, mano.
0: Aí eu não sei se é ou não, né? Mas naquelas barraquinha, né? Que a gente encontra em Carapicuí, em Osasco, assim. Um de... <risos> tinha lá uma capinha. Eu até mandei a foto uma vez, quando a gente tava começando a FATEC.
1: Mandou.
0: Um GTA Sonic.
1: <risos> GTA do Sonic, velho. Mas eu já vi GTA. É verdade, GTA... tinha GTA Rio, GTA né? GTA Rio. GTA São Rio. Paulo da São
0: Paulo. Pô, eu
1: <risos> nisso, cara. Teve o, os bra, o Brazucas também, né? Aquelas modificações lá que tinha pro, acho que era pro Play 2, né? Dos pés que colocava campeonato nacional, campeonato brasileiro. Também é um mod, né? Não deixa de
0: ser. Traduzir
1: <risos> o jogo, mudava a tela, o personagem mudava até a cara dos, dos, dos caras. Assim,
0: muito. É, o que a gente falou no começo, nesse lance de tradução, eu já vi Chrono Trigger em português. Óbvio, Caralho! Eu vi, eu vi ROM, né? Pra você jogar em emulador, mas... Poxa, não deixa de ser o jogo completo em português.
3: É verdade. Desde Final Fantasy, tipo, você consegue todos em traduzidos. Tipo, eu fiquei maravilhado. Falar que, assim, a história de Final Fantasy, queira ou não, ela tem muito detalhe. Então, eu é acho. Que, né, em e português olha... é fácil assim, É traduzir, válido, né? É válido
0: Traduzir esse tipo de jogo É uma arte Agora não vou me lembrar mesmo Mas eu lembro que tinha uma equipe De gente que tava traduzindo Jogos dessa Do SNES né, Dessa era aí do Super Nintendo E eles estavam querendo traduzir No código fonte E traduzir no código fonte Isso aí, mano Putz É praticamente você reescrever O negócio inteiro Exatamente yes, e, e exige um trabalho Caralho. De escravo assim, De monge de E estavam fazendo e estavam fazendo. É, porque eu vou bom. te
1: falar. E do japonês. Eu vou te falar japonês que eu,
0: português. eu nossa. É.
1: é. Eu vou te falar que eu já, tipo, fiz assim. Já trazer alguns arquivos da tradução do Elder Scrolls. Não um, <risos> tenho certeza se era o oblivion, ou se era o Morrowind. Mas aí eu peguei um texto de, de alguns daqueles livros que você encontra, né, durante o Elder Scrolls para ler. E, cara, eu peguei, tipo, uns três arquivos. E, e foi foda, tá ligado? Foi um tempão. Pra eu traduzir mas eu, achei, mas eu fiquei orgulhoso Porque assim O cara tinha colocado assim Ele ia traduzir Ele tinha lá uma lista de glossado Do que ele traduzia O diretor de tradução E aí, meu tudo, A gente é brasileiro A gente anda pitaco Então o cara já tava Meio com o saco na luta, Porque eu acho que todo mundo Que ia traduzir Dava, dava sugestão Mas ele foi traduzir Como Ordem é, Guild e aí eu falei pra ele eu falei, olha eu acho melhor você trazer guild como guilda mas quem joga RPG ninguém fala guilda não sei o que, não sei o que. eu falei, então mas guild é guilda ordem é order porque tem uma order aí tanto que eu, eu falei eu peguei o um arquivo tal e tem order e aí o cara ah, eu não sei o que então mas assim o lance é o seguinte eu não, a gente não tá aceitando sugestão a gente fez esse glossário bababa, aí isso gerou uma, um certo debate as pessoas não, mas ah, tá certo cara é order não sei o que é guilda aí o cara ficou puto saiu entra outro cara assumiu aí o cara não, vamos, vai ter guilda e vai ter order mesmo, tá certo tem razão porque ele tipo tinha um terceiro que era mais ou menos o um sinônimo e não tinha a tradução, né? e assim, foi um, foi um processo bem complicado porque depois desse cara entrou mais outro ainda, então tipo, teve três caras ali no, 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 na liderança do projeto, que pra até concluir né então e é um trampo que o cara faz não ganha porra nenhuma, é só pelo prazer de ver o jogo completo, de falar pô, essa história aqui tem que chegar nas pessoas que não sabem inglês, né não, não pode ficar limitado, então o cara quer ter esse prazer, né, de que as pessoas possam quer compartilhar isso, então é um trabalho muito altruísta até eu acho, né, que nem o de, de patch de correção de jogo.
2: Quem faz esse patch correção mantém o jogo vivo que é o caso do Vampiro ah, que a gente sim. comentou
1: antes é senão,
2: porque cara, tem empresa que abandona o negócio, simplesmente larga um jogo que, tem, que, tem, que tinha potencial né aí a galera fala, não, vai continuar assim é sim, tem
0: que admirar uma pessoa que faz isso por prazer porque aliás, isso possibilita que muitas pessoas que não tenham acesso à língua estrangeira né, que não tem a facilidade possam jogar isso, né que muita coisa é acaba não tendo uma localização legal, uma tradução legal. Meu Deus. <risos> Bom, tem um jogo também que eu acho que vai ser o último que a gente vai falar aqui de mod desse dessa desse bloco. É, é um jogo que eu joguei pra caramba porque é muito divertido, mais especificamente o de 2003, que eu mais joguei. É o Unreal Caraca, Tournament. Sério? O 2003 e 2004, na verdade, eu joguei muito, velho, mas Unreal Tournament meu Deus, que jogo divertido. E, cara, muitos outros jogos que vieram depois, que inclusive temos hoje, se basearam em muita coisa no Real Tournament. Porque o Real Tournament foi uma, uma palestra, não foi nem lição. Né? Pra muitos, assim, olha, você quer fazer um jogo um FPS divertido? É assim, tá? Mano, que jogaço.
1: É, eu me lembro que eu vi, assim, é, o, na, nas revistas de games, os comandos que você tinha dash, você tinha pulo na parede, né? Correndo na parede eu falo ah, caralho, que loucura, meu! Mas quando eu joguei eu não consegui fazer muita coisa, não. <risos>
0: não, eu joguei até que bem,
1: cara. É, então, o, o que é legal do... o que eu achei interessante aí do, do Unreal, ele, ele ele acabou, assim, sendo um, uma propaganda pra vender a Engine, né? Muita coisa na geração passada, na sétima geração de consoles, teve muita, mas muita, muita coisa que usou a Unreal Engine. A hoje ainda tem também bastante, mas acho que como foi popularizada ainda não é como foi na geração passada. Passada, mas teve um negócio que eu achei bem curioso que foi o Red Orchestra. Que foi um, um FPS realista Que a galera lançou E ele era, tipo assim Eles, eles participaram de um concurso da NVIDIA Chamado Make Something Unreal é faça algo un, Faça algo barato, né? Faça algo de um real Nossa, essa, essa foi foda falou <risos> E aí, tipo, a ideia era fazer alguma coisa com Unreal E tal E o prêmio era a licença da, da Unreal 2.5, né? E, e a própria Engine, né? Porque, assim, a licença Acho que hoje em dia deve ser o quê? Quase 500 mil E mais a Engine 500 mil Ou seja, você tem que investir um milhão pra conseguir Então eles davam essa parada por pro cara, pro vencedor, que criasse um mod interessante no Unreal 2004 e teve uma galera que criou o Red Orchestra ele, o Red Orchestra é um mod da Segunda Guerra Mundial, só que realista, assim, você não tinha HUD mostrando bússola, mostrando minimapa, localização de inimigo contagem de bala, de munição de hit, então, e, e era também bem realista, um pipoco só que você tomasse dependendo da arma, já era, você caía e depois disso, esse jogo acabou virando stand alone né? em 2006 ele foi lançado como Red Orchestra Front, e depois em 2011 Teve uma segunda continuação, então virou uma franquia que durou bastante.
0: É, muito maneiro. Tem vários, literalmente inúmeros, até mods que, cara, são excelentes, feitos com maestria e, justamente por isso, eles são extremamente divertidos até hoje, né? Unreal Tournament, por exemplo, é um deles, esse Ride Orchestra é outro, e vingaram, né? Mas assim antes da gente falar um pouquinho mais desses aí que vingaram e continuam produzindo frutos vamos falar um pouquinho do mod e do mod aqueles outros que, enfim foi um negócio que surgiu o original daí fizeram uma modificação e depois outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro e daí acabou virando uma coisa que a gente pode até dizer que acabou criando a sua própria identidade, apesar de ser um mod de um mod de um mod, de outro mod <risos> 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 né? Pô, pode crer,
1: cara, tem pode vários,
0: crer. tem vários, né, Daisy. Rust, eles têm mais ou menos a mesma essência, mas eles são mods, mods de mods, de mods, de mods, e, e aí vai.
1: Não, então, o DayZ, cara, é muito louco, porque ele é um mod do Arma 2, e do Arma 2 Operation Arrowhead, que é um, um DLC, ou seja, é um mod também, né, do Arma 2, oficial. E o cara foi o seguinte, cara, o, o cara que criou, ele tava no exército e ele foi fazer uma um intercâmbio com outro exército, um treinamento, e ele fez um, um exercício de sobrevivência na selva. E o cara se feriu lá gravemente, tá ligado? O cara ficou zoado. E ele começou a pensar assim, puta tinha que ter um simulador para testar, assim, a reação do soldado frente a uma situação de perigo, que, que exige raciocínio rápido, que exige reação. Ele queria algo que gerasse uma reação emocional, psicológica, de raciocínio lógico no soldado. E aí ele decidiu criar um mod de sobrevivência zumbi, o Daisy. E o jogo alavancou, assim, as vendas do arma. É, nos primeiros quatro meses, impulsionou né, absurdamente a venda do arma e tal. E ele tinha, você podia sofrer fratura, exposta, seu personagem podia entrar em choque por ferimento, de mordida de zumbi de tiro, desmaio por queda de pressão você tem que comer, tem que dormir tem um monte de coisa assim é, e na verdade ele é um jogo que depois virou stand alone, né? E que te, tem aí planos de lançar pros consoles da geração atual Xbox One e Playstation 4 porque ele ainda está em early access né? Ou seja, né? Mas também é mais um joguinho que foi vendido aí incompleto né? O cara, essa daí é uma mamata, né? O cara lança o jogo e fica em early access ad eterno aí.
0: Ah, e DayZ também também é, fez várias pontas né, nos desenhos da Disney, né? Porque ela é a namorada do Pato Donald, de verdade.
1: Nossa, velho. Sério, cara. Não, não, essa, essa, essa daí. Então. Não foi, é. não foi ofensivo, pelo menos, vai. Vamos não lá. foi, não foi. Mas a edição Porra. tá aí pra isso, né? Eu não faço uma piada ofensiva,
0: caralho.
1: A edição tá aí pra isso, né? Ah,
0: essa eu vou manter.
1: Nossa, não faz isso, não, velho. Battle Royale? Battle Royale. Porra, eu não sei vocês, mas eu adoro ver o, os gameplays de Battle Royale, cara. No, no, no YouTube. É, Ninguém, né? É, só eu, né? É, acho que é só você, viu? Acho que você. Então, interessante é isso aí, né? A gente tem o Daisy que era um mod em cima do Arma 2 do Operation Arrowhead, que é um que pode ser considerado um mod também de Arma 2. E aí, cara, teve um cara que ele começou a ver o Battle Royale e ele falou que, tipo, assim, ele gostava de FPS, mas ele achava que tava meio repetitivo, né? Ele achava que você decorava o um mapa e tal, faltava um elemento de imprevisibilidade, na minha opinião dele. Então ele começou a ver uns YouTubers e uns caras do Twitch, fazendo um evento chamado Survivor Games E. Então todos eles ficavam jogando o DayZ o Zumbi pra ver quanto tempo todo, é, cada um conseguia sobreviver ali, fazendo streaming ao vivo e tal, e quanto tempo a galera conseguia sobreviver jogando no servidor. E aí, tipo, ele achou aquilo maneiro, ele, ele falou, pô, não sou Twitcher, nem, nem YouTuber, nem streamer, pô, seria legal se todo mundo pudesse jogar também, né? E aí ele começou a trabalhar no mod do DayZ. Né? E quando o Daisy se tornou um Stand alone ele começou a fazer o Player Unknowns Battle Royale, Player Unknown é, é o nick dele no, no Steam e qual que é a ideia, cara? É o, é o Battle Royale mesmo, todo mundo conhece é que teve o um filme, teve o um mangá, Para pra quem não conhece os jogos vorazes, é do Battle Royale, né? É jogar a galera numa ilha, cada um abre uma mala e um tem uma metralhadora, outro tem uma faca outro tem uma panela, e tem que todo mundo lutar até morrer, o último que sobreviver ganha e o jogo ele começa num avião, você começa junto com os outros jogadores lá no avião, e todo mundo vai pro Lando de paraquedas E você tem que vasculhar as casas e tal E pegar item, pegar arma tudo mais E você vai atirando com aquela jogabilidade mais realista do Arma Só que um, um pouquinho mais suavizado assim E fez um puta sucesso Alavancou para caramba também as vendas do, do DayZ e tal do, do Arma 3, ele fez pro DayZ E também ele começou a fazer pro, pro Arma 2, né Pro DayZ, depois migrou pro Arma 3 E aí uma outra empresa chamou ele para fazer o H1Z1 como consultor ele fez o H1Z1 lá, virou dois jogos, né? Virou o H1Z1 Just Survive e o HZ1 King of the Kill, porque a empresa decidiu dividir, ela, eles queriam um jogo de survival que nem o Battle Royale, e um outro que nem o, o DayZ. E depois disso veio uma empresa coreana, a Blue Point, acho que é Blue Hole, da Coreia do Sul, falar com o cara que eles queriam fazer mais um jogo de estilo Battle Royale. E aí nasceu o PlayerUnknown's Battleground, que saiu ano passado em beta. E o jogo, meu, já, já alcançou milhões. A Microsoft já falou que vai ter vai ser exclusivo do Xbox One. A galera que tá fazendo vídeo desse vídeo-jogo direto que tá bombando muito no YouTube, e ele é o Battle Royale definitivo, Stand Alone agora, mano. no, no, no Battleground, que é um jogo muito foda. Vocês não chega sério mesmo, vocês não chegaram a ver nenhum gameplay, mano, Não, não, não. juro. Eu sei que jogo é, mas não. Cara, procura aquele. Tem um, tem um vídeo que é muito legal que é o Highlight Reel do Kotaku, do site Kotaku.com. Eles sempre colocam ou jogadas incríveis que o cara faz em Overwatch, em Titanfall, ou bugs. E ultimamente eles têm colocado muito do Player Anon's Battleground, porque é um mapa quilométrico e a galera faz umas coisas muito foda, assim, que é engraçado. Consegue sobreviver com umas coisas, uns ataques muito legal. Realmente, esse elemento que ele queria, né, de colocar de imprevisibilidade, deu muito certo. Isso é verdade, isso é,
3: inclusive adiciona assim no jogo uma, umas coisas diferentes. Se em FPS geralmente você começa com uma história mais redondinha ou com uma arma e salve se quem puder, tipo começar um jogo com uma faquinha enquanto o cara tem uma metralhadora é meio né, quebra a tradição digamos assim, né, o modelo. Mas isso é, sabe? É Mas vamos olhar, vamos olhar. Wallace vai resenhar, inclusive. Foi é bom.
0: Demorou, demorou? Demorou isso aí. Né? Falemos, então, de alguns que ainda estão aí, né? hoje, gerando bastante mod. Apesar de que dizer que só esses jogos mais atuais geram mod é meio errado, né? Porque ainda tem mod de jogo antigo. Mas esses que estão mais em vista hoje em dia, que estão gerando conteúdo pra caramba em tudo. Como, por exemplo, o Skyrim, que gerou muita, muita, muita coisa. Ah, antes
1: eu queria saber aí quem que é fã que... da Blizzard.
0: Ah, por quê?
1: É. Não, não, eu quero saber, não tem fã da Blizzard nessa porra. Todo mundo odeia a Blizzard então. Blizzard, todo mundo concorda com a Blizzard é zoada. Ué, não, então peraí, mas... se o
0: cara não é fã, quer dizer que ele odeia é isso?
1: Não, eu quero saber quem é que fã. É fã é esse? Eu quero saber quem é fã da Blizzard. Não tem fã. <risos> Meu <aqui. Deus risos> <Deus risos> Tá, vai, eu só falo. Porra, O ninguém... ah, que,
0: que você quer? Vai.
1: Ninguém vai falar de Dota. Cara. Mas Dota não era mod não, pô. Claro que era, era o um mod do, do. Dota não era mod. Dota não,
0: não era mod. Era... era um mapa.
1: Não era mod, porra.
2: cara. Era um mapa, era você fazia no editor de mapas Você não editava linha de código Você usava Pré-programações Do
1: próprio jogo Então, mas o cara inventou um outro modo de jogo Não conta como mod? É, na teoria Tinha um modo Defense of the Ancient no Warcraft No Warcraft
2: Então, você tinha As torres E você tinha e você tinha o seu, o seu, a sua base, né? Tipo, eles usaram a base do Warcraft, só que eles, re, eles removeram coisa do Warcraft pra fazer o Dota, né? Ah, então já mudou. <risos> já é mod, né? Ah, sim, sim. Ah, o conceito sim. do mod tá lá, mas assim, não teve edição no jogo. Ó, e, eu, e só tenho, uma correção
0: aí, porque você tá falando Dota e Blizzard, o Dota é da Valve. É, é não, da... não, mas, é mas, mas, mas Nasceu... nessa época,
2: é nessa época era considerado Blizzard.
1: O primeiro eu Dota. Sim, porque ele era é do Warcraft, né? Oh, então tá. Eu perguntei pro meu amigo Wikipedia, ele tá falando assim, Defense of the Ancients Dota, it's a multiplayer online Battle Arena mod for the videogame Warcraft 3 Reign of Chaos. Então, Agora em
0: português. Mas é que tá,
2: foi feito, de qualquer forma, é foi feito de... no ah! português.
1: português. É, é, assim, é, é isso. Mod.
2: Foi isso que ele quis dizer. Mas de um jeito ou de outro, tipo, não muda o fato que foi feito no editor dele, então...
1: Ah, tipo... mas muito mod é feito assim, né cara. O mod... Não, mas é questão, né? Ele, não, ele é que tá. estilos, né? Porque ele colocou os enchentes lá, cada um em uma ponta, tinha os heróis para selecionar. Ele se baseou no modo do Starcraft. Lá não era que era tinha um modo Isso, lá. Isso mas... então,
2: aí que tá. O antes do Dota existiu aquele mapa do Starcraft que de fato é o primeiro MOBA de todos que ele sim, realmente, até onde eu sei, realmente foi uma modificação do jogo. Aí, a Blizzard lançou esse editor de mapa, com o intuito mesmo das pessoas fazerem é, mapas adicionais pro jogo. Tanto é que tinha pega-pega, tinha, tinha de tudo, tinha, tinha tudo, tudo, esconde-esconde, você jogar no... <risos> que
0: a galera uhum. fez.
1: Essa é uma questão interessante para deixar aí pros nossos ouvintes, né? Para mandar e mail é se vocês acham que, que Dota é mod ou não, né? É, se é considerado mod naquela época, né? Porque se você pensar por hoje, as coisas são um pouco diferentes. Não, não vem, não vem, não vem, não vem criar a regra, não. É mod é mod? Se era mod naquela época, não é mod de hoje em dia, não. Não, não, é... não, é. não mas peraí. Tá tirando, você tá tirando. Usar bagulho pronto é uma coisa, modificar você
2: na raça é outra.
1: Ah, então você não vai usar a asset da... da, da
2: da gente né, também, né não pode usar, né não, mas peraí, mexer na é... engine é uma coisa mexer no jogo é
1: outra, né ué, mas, um, mas, mas a Asset é, o Asset já tá
2: lá, né, cara já é Asset é tá pronto ah, mas peraí, um objeto 3D é uma coisa você
1: programar o jogo é outra sim, mas ó, esses caras aí, tudo que fizeram não programaram muito, o cara não programou não Eu acho que o mod, assim, ó, não, não importa a origem que ele, pra mim, né, não importa como ele foi feito o que importa é que ele modifica o jogo torna o jogo diferente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, desculpa, perdão, perdão, esquece, esquece o que eu falei. Ó, oh, a Skynet tá atrás do Wallace. Não, é, não, é... não falei nada, não. Eu esqueci nada, de mutar, não, eu esqueci
2: de mutar o microfone, foi mal.
1: Não, então, eu acho que assim, o mod, ele, pra mim, né, minha definição de mod, pra mim não importa como ele é feito, né, mas sim o resultado, né, tipo, se ele é, se ele modifica o jogo, torna uma, traz uma nova forma de jogar lo não, eu acho que vale, né, okay, perdemos uma. nosso
2: não, eu tava esperando o busão passar, caramba.
1: Não, eu falei, não, eu falei perdemos o nosso rosto.
0: Não, eu tô aqui ouvindo, ué.
2: Não, é que, tipo.
0: Não, não, só ia
2: comentar que, tipo. Esse negócio do Dota foi engraçado, porque depois que ele explodiu, a Blizzard não comprou os direitos do Dota, de qualquer forma. Você só tinha que ter o Warcraft pra poder jogar, mas não era propriedade da Blizzard. Aí o que aconteceu? É, aquele cara lá, era o Ice Frog, que é o que gerenciava o, todo, toda a, Que ele era da Blizzard, né? Gerenciava todos os esquemas. Aí ele largou. Aí veio a Valve e falou, ah, então beleza, já que isso dá milhões, eu vou comprar e vou fazer um jogo,
1: fazer um stand alone. Puta merda, cara, que cagada, né? Nossa Senhora. Todo mundo tem aquela história, né? De, pô, poderia estar tá numa boa hoje, mas lá atrás eu... <risos> Exatamente. Tudo bem, né? Que a Blizzard é a Blizzard, mas assim, se ela investisse, como ela investe nos títulos dela investisse no, no, no Dota, o título de rei do, do, do MOBA não ia ser de, do LOL, né, cara? Ia ser do Dota.
2: Então, aí o que aconteceu? Os caras que fizeram o Dota, o primeirão, os caras foram lá e fizeram o quê? League
1: of Legends. Puta, tá vendo?
2: <risos> então fica aí, amiguinho. Se você tem a chance de comprar o um jogo bilionário, compre. Talvez Daí... você tenha o próximo
1: League of Legends. Não, e pior que você olha, a forma como a, a Riot leva o, o LoL, a forma como eles lidam com a comunidade, é exatamente a forma que a Blizzard leva os títulos dela, de dar uma puta atenção, de fazer evento, de se aproximar da comunidade, ou seja, eles só fizeram assim, como que a Blizzard faria? Vamos fazer, e vamos ficar milionário, e vamos construir um império, então...
2: É, então, é, isso também é uma coisa engraçada, porque esse editor de mapas que, que vinha né, no Warcraft... Ele juntou muito a galera, muito, muito mesmo. Tipo, a comunidade que, que disponibilizava mapa era... Abs... Ainda é, na verdade, você, se não me engano ainda tem, ainda é ativo. É absurdo a quantidade de mapa que tem feito para Warcraft 3. É muito mapa mesmo, é muita coisa. Inclusive, se não me engano, você ainda encontra todos os mapas do Dota 1 e ainda com muita gente jogando. Caraca. Então, assim, na verdade, nessa época, a Blizzard, ela... ela, ela... Quase prevê o futuro, né? Porque ela, ela viu que editor de mapa era uma coisa muito vantajosa e investiu num editor de mapa bom. Porque o editor de mapas do Starcraft se me ganha é no lixo. Mas o Warcraft é muito bom mesmo. Ele tem tudo pra você mexer. Então, ela. Eu acredito que ela previu o futuro aí, colocando um editor de mapa poderoso pra galera brincar até hoje. Caraca, 2017, que foda, né? cara. 2017, ainda a gente saindo no mapa do Warcraft 3.
1: Cara. <risos> É impressionante isso. Eu queria só fazer um. Falar uma característica de curiosidade. A gente falou do DayZ, né? E tem vários jogos de. de é, o, depois do DayZ, que o DayZ estourou, várias empresas tentaram lançar um jogo parecido, né? A Microsoft lançou o State of Decay, que saiu para Xbox, vai sair o 2 agora para Xbox One, para PC. Vai ter crossplay né, entre as plataformas e tal. E teve um que chama, saiu como The War Z. Não sei se vocês se lembram disso.
0: Sim.
1: Tipo, o filme World War Z já tinha sido anunciado. Os caras meteram, como diz o Huawei, né? Pegaram o carona na Cavala de São Jorge, lançaram o jogo como <risos> The War Z, e foi lançado em 2012 em Alpha, aproveitando bem na cara, aproveitando o sucesso do filme que ia vir, do Day -Z. O jogo era horrível, era bugado pra cacete, tinha sistema de microtransação no Alpha tinha cara já usando hack não, não, não era claro as regras de PVP, tá ligado? Aí tipo, quando o jogo foi lançado o mesmo, o jogo consertou um monte de coisa mas ainda tava zoado, foi massacrado pela crítica, aí o produtor num, num, num dos fóruns lá especializados, ele chamou os, os camper, né, a galera tava reclamando dos campers, chamou os caras de Fagot. aí pegou mal pra cacete aí eles tomaram uma notificação do World War Z, da, da, acho que era Paramount, não sei, falaram, ó, pode tirar esse título aí, os caras foram obrigados a mudar o nome pra Infestation e fora a propaganda enganosa no, 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 na descrição do jogo, um monte de cara que era comprador pediu, começou a pedir reembolso, falar que vários dos, dos features que tava ali né não tinha no jogo. Eu só sei que assim, no final das contas, o servidor acho que foi desligado do negócio em 2015. Assim, não tem mais. Mas, mas que cagada, cara.
0: Meu... <risos>
3: Depois uma pergunta rápida. É, a gente falou, tipo, sobre mods e tudo mais, mas assim, e as empresas que receberam mods? Tipo, houve algum, algum problema em relação a isso? É, porque, por exemplo, aí eu faço um mod de, de Half-Life, aí ele começa a bombar, né? Aí a galera, a comunidade começa a crescer e, né, eu acabo, eu acabo expandindo o jogo. Aí o jogo começa a virar uma coisa muito
2: comercial, porque ele acaba tendo transações, compras.
3: Isso gerou em algum momento, nessas histórias todas, é, problemas judiciais ou não?
2: Até onde eu sei, recentemente teve uma pegada aí com o GTA V e os mods que a, galera, que a galera, se não me engano, tava vendendo. Eu não tenho a informação completa, mas, meu, tava rolando até boicote contra a Rockstar, cara. Por questão Nossa. que... Ah, não, ela não tava permitindo os mods, se não me engano, que não fossem oficiais. E aí, é. bom, mexeu com a comunidade de mods e os caras... Não, não aceitaram isso de uma forma muito, muito amigável.
1: Foi isso mesmo, foi a Take Two, né, que é a produtora do, do GTA, o presidente da Take Two, na verdade tem uma ferramenta chamada Open For, né, que é um, uma ferramenta para modder, para criar mod, e a Take Two mandou uma notificação lá para os caras tirar a ferramenta do ar senão eles iam obliterar os caras, né, com os advogados mais picadura que eles têm lá e iam acabar, né, acabar com, com os caras, os caras iam ficar morando no carro lá na rua, e os caras não aconteceu isso, os caras tiraram, e assim se você olhar as notas do GTA agora no Steam, vão estar tá neutra. mas até semana passada, tava tudo negativo todo mundo ia lá e falava, ó, tá vendo a promoção do Steam aí, não compra esse jogo é legal, mas não compra porque o presidente da Take-Two falou que tem que tirar mod mesmo que os, fã, os compradores do jogo pagam uma vez só pelo conteúdo, então, então, tirando onda. Se você olhar, ainda vai ter muita crítica negativa ainda, mas a, o que que acontece? A Rockstar chegou pros caras pra Take Two, depois de uma puta polêmica, falou, então, então, menos, vai, menos, deixa os caras. Eles alegaram que através da Open 4, tinha gente que tava fazendo um hack pro modo online, sendo que eles, os caras que fizeram a OpenFort falaram que os, os módulos online lá que dá pra mexer, é tudo bloqueado, eles falaram, nada de alguém ter conseguido, né? Mas assim, a gente bloqueia exatamente todas essas partes, não é? porque a ideia é só fazer conteúdo pro jogo se divertir e tal. Mas aí a Take-Two recuou e tal. Mas foi, foi um dos casos aí. Eu acho, acho que foi o único caso que eu me lembro assim, que a empresa chiou.
3: Eu fiz a pergunta inclusive, porque né? fazendo a pesquisa da pauta, acho que o presidente da marca no Minecraft, ele foi questionado uma vez, né? Do Porque ele lida tipo, tão bem com, com essa questão né, de mod, coisas, é, coisas relacionadas a Minecraft não oficiais sendo vendidas na Google Play, por exemplo, a resposta dele foi tipo, muito enfática, tipo, é, com a comunidade não se mexe, tipo, se estão, hum. querendo ou não, ainda estão jogando o nosso, o nosso jogo, né? Então, ele mesmo comentou que né, o que Minecraft é hoje é só um resultado do que algumas pessoas que jogavam e modificavam o jogo de toda forma possível, brincavam com todos esses aspectos, acabou popularizando né, as possibilidades. Então, esse cuidado que a própria marca tem com é, essa galera que cria conteúdo. Né, mas, querendo ou não, é, quando a gente fala, né, vou falar da Rockstar, a gente tá falando, não está falando tipo, de um milhão, dois milhões, a gente está falando de cinco, dez milhões de dólares. Né, essas, é verdade. essa verdade.
0: Além, essas de, além de outros jogos como os, do, os Elder Scrolls da Vida, que tem várias né, N modificações também, que são parrudo, né, que sei é esse que você tá falando, essas empresas. Não, exatamente.
3: E a, a questão, né a gente tá falando de muito dinheiro, assim, muito dinheiro mesmo sendo decidido em tribunal, assim. É. Então, fazer
1: morte pode ser
3: uma coisa perigosa também.
1: É verdade. Eu acho que Aquele... esse mod que o Jean falou, do, do Half-Life mesmo... Se eu não me engano, esse mod, eu não sei se ele chegou a ser completado, mas eu lembro que a Valve, na época, os caras. Talvez não tenha sido nem a Valve, talvez tenha sido a Bandai. E os caras foram obrigados a tirar. Eu Pode acho que ele, um eu que ele ficou meio. É, eu ah, acho que ele ficou também. meio assim, underground, assim, a né? página é. oficial mesmo.
0: Mas realmente, pode acabar gerando uns processinhos aí... Processinhos, né? Tremendo. Mas
1: tem, mas tem um caso tem um caso
2: recente aí que foi o oposto. Que os caras que fizeram o jogo usaram os mods pra ganhar dinheiro. Que é aquele Roblo... Roblox, acho que é isso. É um Minecraft que... É, os caras fizeram assim, olha, posso copiar o Minecraft? Não, não posso. Então eu vou usar o Lego. Também não posso mas eu posso usar premobil. E fizeram os personagens estilo premobil, um mundo que você, você monta estilo premobil. Pera, pera, play,
1: pera, playmobil, cara. <risos> Verdade.
2: Então, aí o que acontece? Eles fizeram o um jogo, tudo, e é um jogo tipo totalmente Minecraft, né? totalmente. Só que aí o que acontece? É permitido que você é, venda o seu mod... Na comunidade do jogo Só que a empresa pega uma porcentagem Então tem muito mod lá Sendo vendido a tipo 10 dólares Eles pegam acho que 30% uma, uma, uma quantia mais ou menos próxima De cada um que compra o mod Então imagina, ah, o jogo é gratuito entendi. É, o jogo é gratuito Só que, o que eles, eles, eles estão ganhando a longo prazo Eles estão ganhando tipo um dinheiro Que eles nunca ganhariam ganharia se eles vendessem Mas então, aí é o, e é uma ferramenta Educacional, além disso. Além de, além de ser um jogo normal, ele também é uma ferramenta educacional que ele tem aquelas questões de mexer com bloco de lógica que nem tem no Minecraft, tem a mesma coisa lá. Então é um jogo educacional, é um jogo que tem mod, é um jogo que tá vendendo pra caramba. E fizeram até mod de CS pra ele, pra você ter noção. Mas, cara, eu acho que as empresas tinham que olhar um pouco melhor pros mods como ferramenta de lucro e não como. Não como briga com funk, caramba.
1: Exato. Sim. nesse lance aí do que o Wallace falou de cobrar é, dessa forma pagar uma porcentagem se não me engano o Team Fortress também tem isso né uhum. de você pagar pelos por, por conteúdos que a galera cria e agora tá tendo uma certa polêmica porque a Bethesda tá fazendo uma ela anunciou aí na E3 um lance que a galera falou pô vai cobrar por mod mas na verdade eles falaram que vai ser assim vai ser conteúdo desenvolvido internamente vai passar por um processo de auditoria de ver se o negócio roda com todas as versões etc e tal e eles vão ajudar a galera Moder assim, eles vão pagar por aquele conteúdo que for desenvolvido, então é meio que, até estamos falando assim, então na verdade não é um, uma cobrança de mod, é um outsource, né, é uma terceirização que os caras estão ah. fazendo, né, então tem gente que tá achando muito legal da comunidade Moder está empolgadaço, porque falou, pô, os caras estão, pode surgir um novo modelo de negócio daí e já tem gente que já tá assim tipo, é, mas ao mesmo tempo né já tá cobrando algo que ia ser de graça, então, mas, mas eu acho que se for bem feito eles podem ser muito sagazes e, e tipo oficializar algo que não é, né os, os caras vão continuar fazendo mod e tudo mais mas eles vão pegar aquilo ali e passar por uma equipe interna pra auditar pra deixar o negócio redondo e aí por esse serviço vão, vão cobrar e ainda vão pagar uma porcentagem pro, pro cara que fez, né Pode ser algo bem interessante. Além disso, tem o,
2: o esquema de você que você Olha, vende. Você pode vender essas, é essas skins. Só que assim, lógico que não é palhaçada, né? É, tipo, qualquer um faz e qualquer um vende. Não, tudo bem, qualquer um pode vender, só que tem que ser aprovado primeiro. Então, não adianta você pegar uma skin, uma metralha do uma colocar uma skin inteira rosa, sabe? Que não dá nem pra você ver a arma e achar que vai vender. Não vai. Então, tanto é que você vê aquelas skins que são vendidas por aí a, a preços absurdos, elas são bem feitas, de fato. Elas não são uma coisinha feia que o cara fez no Blender ali em dois minutos. Não. É algo trabalhado e a, a, a própria Valve aprova a, a, a aquilo. né? Primeiro passa por um, como é que é? uma banca né, que diz se aquele mod é, é ou não válido pro jogo deles. Só que, lógico
1: que eles pegam porcentagem da venda também.
0: Beleza.
2: Pô,
1: que pena, cara. Eu já tava pensando em fazer meu mod aqui do Romero Brito pra, pra K47. Que pena. Meu Deus. Ah, mas, assim, mas assim,
2: se você tem uma certa paciência pra fazer, eu acredito que se fizer bem feitinho, engraçado, as pessoas vão aceitar. É que você não pode fazer um negócio idiota sem, sem nexo nenhum, né?
0: Realmente. Exige um trabalho. Tem que ser bem estudado. Exige um trabalho mesmo, de verdade. Sim, em fazer um mod. Mas então, como a gente tá muito sem tempo, vamos só falar algumas aí que são muito legais. Cry of Fear é um jogo bacana de terror. Tem de graça, se não me engano, no Steam. É. E ele é um mod de, de Half-Life. É isso aí, de Half-Life. Tem o Killing Floor também, que ficou de graça, né, um tempo aí atrás. Que é o um mod de Redo? Fortress? Não, de Half-Life de, 2.
1: De, Unreal, de Unreal, Unreal, acho
0: que é. Unreal. Tem diversos mods de Five Nights at Freddy's, né? Que saiu aí. Muito.
1: Sério? Bacana. Nossa, oh, não nossa, sabia. Um
0: monte. Tem um que é com personagens da Disney. E tem N <risos> outros, assim, que seguem a mesma mecânica lá. O próprio se, você gosta
3: de jogos de, se você gosta de jogos de luta, inclusive, o Dead War Life 4 ele tem mods de nudez. Ou ainda roupas sensuais. né? Fica a dica aí.
0: De novo, eu sei. Quem é a pessoa que procura isso, sei. Mas, <risos> mas cara, o jogo, o jogo já,
2: já, já só tem nudez. Por que alguém faz um mod de um negócio que já tem no jogo? Não, de novo, repito o não, que
0: eu acabei de falar. Quer saber é. por quê? É, exatamente. Como deixar um jogo que já tem gente pelada mais pelado? Pra ah,
2: Entendi agora.
0: <risos> tem, tem um que eu quero mencionar, só porque eu ganhei esse jogo de uma amiga <risos> eu e. Eu já sei. E, e Dino D-Day. Ele. <risos> Mano, é um jogo que tem nazistas e dinossauro, velho. Ah, não, pensei que,
1: que era o mod do, do Left 4 Dead que você falou que é o seu favorito. Não,
0: não, não, não. não, não essa é para a parte final do nosso, nosso podcast.
1: Ah, garoto. Alguém tem mais
0: alguma menção honrosa de algum mod que acho que seria. Merecedor de estar aqui em nosso hall.
1: Putz, mods. cara, eu quero falar de um mod que esse daí eu acho que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Que é o False Car, não, Falsar, que saiu em 2013. Ele é um mod que um cara fez, chamado Alexander J. Velik para Elder Scrolls. E ele tem 25 horas de conteúdo inédito, ele tem uma área nova do mapa, tem uma canção original, tem dublagem nova... Novos livros, novas magias Novos é, NPCs E esse cara, meu, tipo, ele contou Com mais de 100 colaboradores, né Músicos, fazer trilha sonora e tal Mas assim, no total, totalizou duas mil horas dele E ele falou que a ideia era essa mesmo né? Mostrar pros caras da b e falar ó Eu sei fazer essa porra, me contrata e ele fez a Bethesda quando ela lançou agora o Elder Scrolls Online é, remasterizado agora para Xbox One, para Playstation 4. Eles conseguiram introduzir os mods lá, né? Você consegue baixar mods. Infelizmente esse mod não tem no Playstation 4, porque o Playstation 4 tem uma limitação lá de memória. Não sei qual é que é, só mod pequeno saiu para o Playstation 4. Infelizmente, esse só tem para Xbox One. Mas é, o cara não conseguiu, infelizmente, entrar na Bethesda. Mas ele conseguiu entrar na Band. E o cara esses dias colocou no Facebook que estava felizão. Faz uns dois meses, porque ele se tornou é, é, desenvolvedor senior lá. Senior designer. O cara tá felizão lá na Band, mandando muito bem. Provavelmente trabalhou em Destiny 2. Maneiro. Então, maneiro.
0: Sucesso.
2: E quem não estaria feliz, né, cara? <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> Bom, então, ó, é, já vamos partir para o encerramento aqui do nosso podcast, do nosso episódio que foi sobre Mods, modificações de jogos, como já é costumeiro do OneUp, cada um vai falar três escolhas de mods. Aqui, rapidamente, não precisa se estender muito no assunto. É, então vamos lá, começando com as três escolhas de mods, de modificações de jogo, de cada um desses membros dessa cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas magníficas, e Gordas e o Thor.
3: Depois dessa, até eu acho que vou começar então, rapidamente. Então, ó, acho que a gente já citou, mais GTA, Rio de Janeiro sensacional você chegar perto do, do você personagem te vai jogar, do é isso? Qual... oi? você te vai jogar GTA Rio de Janeiro é claro quem não jogou GTA Rio de Janeiro
0: eu, eu... é maneiro eu não, assim? joguei, eu não joguei eu não joguei imagina também. você
3: chegar perto do é bom. não é muito legal tipo tem uns mods tipo tem umas frases tipo qual é moleque <risos> umas coisas assim sabe é muito foda é muito bom <risos> É genial. Ai, eu cara. adoro o Brasil. É, uma outra, é, é, é zoeira também, mas Street Fighter é, Chaves, que eles pegam os sons de chaves e colocam é. nas batalhas. Tipo, é, ou sei lá, o Ryu cai no chão, é, né? Quando ele perde, né? O personagem do Ryu, ele gritando Mamãe, mamãe, mamãe. Tipo, é muito ah. bom também. Genial. Muito bom. Uh, eu não gosto de Minecraft, mas tem os mods, por exemplo, de zumbis e Pokémon que é muito legal. Tipo, é, você acaba. Conseguindo, tipo, criar coisas parecidas né, dentro desses mundos. Enfim, né? Você consegue criar aí é, todo tipo de coisa possível e é bem legal, assim. São três escolhas minhas. Acho que até tirando o GTA, eles são bem atuais também. Não. E né, Dead War Live, que eu já citei, que tem um mod, inclusive, que entre os golpes você consegue ter um pouco mais de sensualidade, tipo, uma coisa mais sexual. Né? Mas Dead War Live é isso.
0: Caralho. Meu Deus, por quê? Gente. Por que? Você quer que eu te fale por eu quê, Wallace?
1: Por quê? Por quê? Não, nem precisa falar, né? Comigo? Ah, não, não fala, não fala. Não, não, fala, não, né? eu não vou não, falar. Porque... Tá subindo aí. Tá todo
0: mundo. O jogo já é extremamente sexualizado, <risos> e daí a galera vai lá e. Eu, sim. É, não tem. Não tá sexualizado o suficiente. não, né? não, não
3: é o suficiente. <risos> e o perco, se você pesquisar assim rapidamente, é, é mods proibidos. A primeira coisa que aparece lá é Dead Your Life 4, no desse. Então é, Uma é genial. É é genial.
0: Ô, ô Alex, já que você parece tão indignado com isso, então vai, manda bala aí.
2: Ah, tá bom então.
0: Uh, o primeiro, cara,
2: é um mod pra CS, cara, pro se não me engano que era a, a vila do, do Simpsons. Chave. Era Springfield. Assim, era muito legal porque, cara, você podia entrar na casa dos Simpsons, sabe? No quarto de cada um deles e, tipo, tinha tudo da casa deles. Só que a galera não jogava muito porque o mapa era enorme, era Springfield inteira. E, e dava lag aquele negócio. Então, assim, eu sinto mais porque, poxa, Simpson, né, cara? No CS...
0: Acho que eu já já Simples. Muito é verdade. muito
2: legal, é muito divertido. Se você juntar aquela, aquele, aqueles dois times 8 contra 8, é diversão na hora. Mas tá aí, né? eu Acho que foi um dos primeiros mods de CS que eu, que eu, que eu testei na vida. Então fica aquela boa lembrança de, de ter visto a vila, a, a casa dos Simpsons, com CS. Foi legal, foi divertido. Ah, deixa eu ver a segunda opção. É a segunda, meu mod, que eu achei interessante... É um mod para The Witcher 3 e você consegue mexer em parâmetros do jogo.
1: Muito legal isso.
2: É, parâmetros que não podem ser alterados. É, assim, existe um mínimo e um máximo né, de configuração gráfica. E aí esse mod permite que você altere pra, a, acima do máximo. Tudo bem que vai arregaçar a sua máquina. Mas você pode. E você pode mexer nos parâmetros abaixo do mínimo. Então imagina, se você tem aquele PC ruimzão, você pode jogar The Witcher 3. Só que, bom, se você curtir a gráfico do Nintendo 64, você <risos> <risos> vai curtir o jogo, vai ficar legal. Mas é que tá, cara, eu acho que é um, é um mod muito interessante pra quem quer muito jogar o jogo, quem jogou o primeiro, jogou o segundo, lê os livros, gosta muito, e quer jogar, quer ver a história, ver como ela termina, e não se importa tanto com o gráfico, então, cara, vai, você pode ir lá e jogar o The Witcher 3, você vai ver o Geraldo em... em numa skin de massinha de modelar, né? E, assim, é interessante. Não vai ter planta, não vai ter pedra no chão. Você vai esbarrar em, co em colliders invisíveis. Porque era pra ter uma pedra ali, só que não vai renderizar pra você. Mas você pode jogar The Witcher 3, cara. Então, eu falo eu falo porque eu, consigo, eu, tô, eu joguei um tempinho assim. E por mais que tenha me doído os olhos um pouco, eu joguei The Witcher 3 e eu me diverti pra caramba. Então, foi um, foi um mod muito legal aí e é um fica aquele
1: que... Geralt modelado em madeira, esculpido em madeira, né? bem. <risos> é da pedra
0: lacada, né?
1: Virtual Fighter, Geralt Virtual Fighter. Sim.
2: Não, Virtual Fighter fica mais bonito. Mas aí é um, mod, é um mod, vamos dizer assim, não é de correção, é de... Downgrade, é. né? É, downgrade aí pra galera que tá aquele PCzinho ruim, fuleira aí da Barbie, como, como eu. É muito Muito triste. Da mar. Essa série é triste, gente. Que da hora. E o terceiro. Ah, o Diablo 2, que era um mod chamado, acho que Diablo, 3, Diablo 2 Apocalipse. Era um, era um mod muito doidão, onde ele, eles reescreveram várias das, das magias do jogo, várias. Várias não, todas as magias de todos os personagens. E, e, e ficava todo mundo tunadão, assim, totalmente tunado e apelão. Além disso, eles aumentaram o level máximo do jogo. Então você tipo zerava o jogo, chegava no level máximo e você passava o level máximo e tipo, as suas skills aumentava muito e as animações delas mudavam. Então era um mod assim, pra você puramente se divertir, porque você chegava em levels absurdos, você dava danos absurdos, só que ao mesmo tempo você tinha monstros que batiam absurdo. Então era só uma maneira de você se divertir mais ainda com Diablo 2, se, tipo, se você... Quem jogou mais ou menos qual eu joguei, que jogou muito mesmo e, e apanhava pros bichos, era mais legal apanhar, só que sabendo que você também batia muito, saca? Era, era um mod muito interessante de Diablo 2 que também tinham muitos mods mesmo. Mas acho que são esses três aí que eu acho que marcaram pra
1: mim. Ah,
0: maravilha. Ótimas escolhas.
1: O gordo falante tá, tá se contendo aqui, porque é. eu tô. Eu já tô meio empolgada, também falante hoje.
0: Tá, tá ruim até ruim.
1: Tá, a unha tá, tá, tava amordaçado aqui, pequena... tomando um soco no fígado
0: Tem uma pequena pilha, né, de, de unhas na frente dele agora, aí na mesa
1: Então, cara, na verdade, assim, de, de mods que eu joguei Eu não me lembro, assim, de nenhum marcante específico O que eu achei legal, pesquisando pra essa pauta aí Eu... o <risos> que foi, caralho?
0: Eu, imaginei. eu não lembro de nenhum mod que eu joguei, então, beleza, é isso aí Vamos pro próximo
1: <risos> É por hoje só, pessoal falou, falou, falou Falou, né Então é isso, né Então, o que eu decidi Separar aqui, que eu acho bem relevante Bem curioso, bem pitoresco Bem, diria ser alucinante Diria ser delicioso Que é o o, o Battle Royale que a gente já falou mesmo, porque o PlayerUnknown's Battleground, que é o título né, que veio do Battle Royale, ele tá virando um fenômeno, o jogo é um dos é vídeos mais vistos, assim, os números de venda, ele alcançou 11 milhões de, de cópias em 3 dias, então é um título que tá dando muito sucesso, é um jogo que eu quero jogar muito, que eu acho muito legal ele tem um elemento de survivor e de imprevisibilidade ali no Versus, né? Você tem que matar os outros pra sobreviver. O outro que eu acho legal falar é o Insurgency, que é o Modern Infantry Combat. Ele foi lançado pela, pra Source Engine, a engine do Half-Life, quando saiu o Half-Life 2, Orange Box. de boxe. E aí era um combate no Oriente Médio, no Iraque, meio realista e tal, com a pegada do Red Orchestra, porque um dos caras que trabalhou no Red Orchestra, que a gente falou aqui, ele foi trabalhar com o cara. E aí em 2014... É, depois de sete anos que tinha saído o mod, ele saiu como standalone E aí o que aconteceu? Aquela coisa que eu falo cíclica, né? O jogo era combate no Oriente Médio e Iraque, e aí lançaram um mod chamado Day of Infamy, que voltava pra Segunda Guerra Mundial e acabou que Day of Infamy também se tornou o um standalone então é aquela história do, 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 do mod, do mod, do mod, né? Então era o um Unreal, virou, era, aliás, era o um Half-Life, virou o um Insurgency, do Insurgents se virou o Day of Infamy. E esse tipo de shooter realista hoje em dia tem toda uma... Todo, todo um nicho aí, né? Tem o squad, tem um monte de jogos, assim, que tem um gráfico meio simplesão, não tem muito efeito de, de clima, de vento, essas coisas, mas ele, o lance do, do, do jogo, assim, que a galera curte é que ele é bem realista, não tem mini-mapa, não fica mostrando nem dano, assim, muito, muitos modos, assim, muitos servidores que você entra, você não sabe se você matou o cara. Então, é um jogo que é um bem relevante, eu acho que interessante, que criou um, não só um nicho, criou um gênero. E por último, cara eu acho que eu vou pegar um, um mod aqui que ele que gerou uma certa polêmica né, quando ele saiu, que é o Hot Coffee porque o Hot Coffee era um minigame de sexo dentro do GTA que alguém descobriu lá, desbloqueou na versão do PC e foi obriga foram obrigados né, a ESRB mudar a classificação do GTA San Andreas para mais de 18, porque durante o jogo você tem as namoradas lá do CJ e quando você chega na casa delas, depois que você faz todo o minigame de sair, leva ela para passear e tal. Quando você vai aumentando a afinidade dela, você entra na casa dela à noite e só os barulhos de sexo e tal, e a câmera fica do lado de fora da casa mostrando a luz acesa e tal. E alguém fez um mod lá que você tinha um minigame de sexo dentro da casa, dando comando e tal, mudando posição. Só que o lance é que esses minigames já estavam lá dentro, alguém só conseguiu habilitar, né? Então descobriram depois isso, descobriram que também estava no Playstation 2 e no Xbox, no primeiro Xbox, né? Então, tipo, deu um problema, a Hillary Clinton tava concorrendo na época com o Bush, acho que era, né, e ela começou a... Não, acho que não era com o Bush. Eu me lembro que ela tava concorrendo na época e ela começou a fazer a campanha dela em cima disso, cair em cima da Rockstar, aí eles tiveram que recolher todos os jogos e tirar, e a Walmart parou de vender o jogo porque eles não vendiam jogos assim com temática adulta, então eles tiveram que recolher os títulos, tirar esse minigame, então, gerou uma polêmica maneira na né? época aí. Foi um negócio assim, que ficou bem bem marcado pra mim.
0: Não me lembro disso. Né? Mas
1: foi e, e, e o videogame dava pra você usar a Dildo, dava pra, Era <coughs> negócio. Eles só não peladão eu acho. Ficavam com roupa, assim, mas. em tipo, todas as posições. Meu Deus.
0: <risos> não, mas é. O, o engraçado é que a gente tem o God of War, né? Com aquelas cenas lá. Do,
1: pode, pode crer. Ser, né? Pode ninguém crer. Falou,
0: ninguém falou muita coisa.
1: É. Foi é tão
0: verdade. polêmico. É Muito que o, o GTA ele é todo polêmico né? é, não é não nem tanto. acho, talvez seja por isso não sei, quem sou eu minha lista será breve e ela é bem humilde vou começar por um que eu joguei por muito, muito tempo e eu já falei aqui também em outro episódio que é o Last 4 Dead 2 que tem, meu, lá na, ele tá no Steam ele é da Valve e o Steam Workshop, meu, a comunidade faz muita coisa pra esse jogo, muita coisa. Desde colocar skin de personagens de The Walking Dead no, no, nos personagens lá do Left for Dead, até fazer mapas grandiosos, como o que eu falei, uma campanha inteira de Silent Hill. Que, se eu não me engano, tem seis mapas, tem Nossa. o abismo de Helm e daí o meu preferido, meu mod preferido, que é a lâmpada em que aparece a cara do Nicolas Cage. O melhor a mod lanterna. da história. É, a, a lanterna. Cara, é maravilhoso, mas assim, o of 4 Dead 2 é... tem mods excelentes, campanhas excelentes, se você cansou de jogar o jogo clássico, normal, assim, original, mano, a comunidade fez muita coisa, muita coisa boa pra caramba, eu tava até cogitando instalar de novo pra jogar porque é muito bom o segundo que eu vou falar minha segunda escolha é nada mais nada menos do que Black Mesa porque
1: Black Mesa maneiro é
0: mano se você não jogou Half-Life meia vida joga Black Mesa porque o Half-Life tem todo aquele lance da época em que ele foi lançado ele é meio travadão umas coisas assim e daí o Black Mesa veio ele é praticamente um remake né, do, do Half-Life só que atual né, o bagulho, é mais, mais bonitão e tal.
1: Que ainda tá rolando, né? Os caras ainda não terminaram, né? mas é muito louco mesmo.
0: E a minha última escolha é o Gary's Mod. Só o nome já fala que é mod, né? O negócio. Gary's Mod, <risos> é assim: é que ele não é um jogo, o Garry's Mod. Ele é um sandbox. O sandbox é tipo uma caixinha de areia, né? Que você leva lá a criançada no playground e eles ficam fazendo o que eles quiserem na caixinha de areia. É isso que é um sandbox no mundo dos jogos o cara faz o que ele quiser, e daí proporciona o cara fazer vários mods e tem três que eu acho fantásticos, assim, o Gary's Mod tem milhares de mods mas tem três que eu acho fantásticos, um é o Murder que assim, tem um, um cara que é o assassino e o resto é tudo vítima ou inocente, sei lá, uma coisa assim que você tem que achar quem é o outro, né? quem é, que é o assassino tem o Trouble in Terrorist Town que é basicamente a mesma coisa, tem um cara que é um terrorista e ele vai matar todo mundo, só que ninguém sabe quem que é e tem o meu favorito que é o Prop Hunt. Que você tem um time de. O time dos caras que estão caçando coisas, que está caçando outro time. E tem outro time que ele vai se esconder. É tipo um esconde-esconde. Só que o time que vai se esconder, eles podem se transformar em qualquer objeto que tem no mapa. Uma lata, uma caixa, um carro. Daí você fica lá escondido. E daí tem que esperar o tempo acabar. Então o outro time não pode se achar. Mano, Guerras Mod é extremamente divertido,
1: eu já vi uns gameplays já, eu já me matei de rir, é muito engraçado.
0: Eu já joguei com o Felipe e outros amigos, e daí eu fiquei escondido na cara do cara que tava caçando a gente e a gente só rachando o bico, né?
1: E, te, e toda atenção também, né? Você fica nervosaço, Sim. né, cara? É,
0: e quando ele acha, você corre, né? Tipo, uma lata fugindo pela sua vida. É muito engraçado. <risos>
1: Antes da gente terminar, é, pesquisando aí pra gente falar sobre isso, eu descobri um livro bem interessante que chama Game Mods Design Theory and Criticism eu não sei se tem em português, acredito que não de um cara que, você que é um gordo, dificilmente vai esquecer o nome, que é o Eric Champignon, então você... <risos> Quem quiser ler mais a respeito aí, <risos> tipo, no Google Books, né, você acha ele? Você jogando aí Game Mods, Design Theory Criticism, tem um bom pedação aí, dá pra ler bastante dele aí, parece ser bem interessante.
0: É, tem até uma música dele, né?
1: É, qualquer. É? Aquela lá que, que perguntar.
0: aquela banda inglesa fez, né, We Are The champions, né?
1: Tô desconectando aí, fala aí, pessoal.
0: É, tchau, galera. Esse foi o nosso
1: one up, terminando aí numa
2: baixa. Ah, com né? Grande estilo,
1: baixa, grande nacional.
2: estilo, e... E estilo
0: e elegante.
1: E, e, não, e não nos e
2: se, você, e se você mandar e-mail vai receber uma piada de Jean.
0: É. Então, não, 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 isso, não, não fala isso. Não falar isso. Aí as pessoas vão Essa encher piada a nossa é caixa. A tampa, né? Vão encher a nossa caixa de e-mail só por causa disso. Isso me lembra. Isso me lembra uma coisa que. Se alguém quiser falar com a gente, meus queridos gordos e Thor, como, 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 como que essas pessoas, nossos queridos ouvintes, podem falar com a gente?
1: Só falar, ah, caramba! Nossa. Eles podem, eles podem é nos seguir no Twitter @podcastoneup, no Facebook.com/podcastoneup, no Instagram podcastoneup também o mesmo do Twitter. E no nosso e-mail, e-mail do oneup.com, além de se cadastrar lá no speaker e acompanhar a gente no speaker, porque eles vão pegar os episódios antes e também vão poder entrar no chat lá para nos xingar ao vivo, né? Olha que legal. Então, Esse se você quer lá, odiar mano. a gente de perto, né? todas as redes sociais precisam odiar a gente de pertinho aqui, com exclusividade. Só,
0: só duas coisas é, importantes de lembrar, o One up é um numeral up, 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 que nem aquele filme maravilhoso, né? Aquela animação maravilhosa. É, além dessas redes sociais, se alguém não quiser, só porque não quer, não tá afim de ir em nenhuma dessas redes sociais, onde essa pessoa pode achar a gente também, hein, Thor?
3: Bem, a gente você pode começar pelo Podcast Addict, só procura lá por Podcast One Up. Se você for uma pessoa usuária de iTunes e tudo mais, estamos no iTunes, que a gente é muito chique, mesma procura. E no WeCast, que tá disponível aí para iOS e Android também, Podcast One Up. E pra você que usa o é, Windows Phone, infelizmente, é melhor você nos procurar no Twitter <risos> ou ainda no Spreaker, acho que fica mais fácil. É você que é uma pessoa muito...
0: Ai, caraca! Ou você tô... pode trocar de celular também, Dessa ou você dessa pode vez... de Nossa, dessa vez a gente foi roots, hein? Falou do Assassin's Creed e do Windows Phone, hein? Oh. Entrando aqui... <risos> Clássicos aqui. Clássico, clássico do Manoel. <risos> Mas olha só que chique. Você pode procurar a gente nesses agregadores de podcast. Em breve, quem sabe, estaremos em outros agregadores aí da galera. Bom, só lembrando mais uma vez que nós temos religiosamente uma live, uma transmissão ao vivo todos os domingos às 19 horas com temas variados. Nessa live você pode falar diretamente com a gente se você acessar lá o Spreaker e clicar na partezinha do chat é só escrever que a gente responde na hora. E a gente tem sempre episódios completos quinzenalmente que saem todas as segundas-feiras de manhã e para quem assina a nossa página lá no Spreaker vai provavelmente receber esse episódio no domingo. Então é isso aí, valeu, gente. Muito obrigado, senhores. Valeu. Obrigado. Oh, oh, ah, o porra, porra, oh.
1: A gente não pode, gente não pode é. dar mais detalhes para os Peraí, peraí, ouvintes, peraí né? Eu
0: acho que o ofensômetro novamente foi atingido aqui. hein Eu acho. Ah, acho. Okay. Eu acho que eu ouvi a eu tô, campainha ali atrás. Eu, 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 tô, eu tô quieto. Era uma uhum, loucura. A
3: galera fazer esconde-esconde no Dota. Hum.
0: Não, é mazia. É tecnologia. É. Ah, cala a boca. É.